0: Territorios del Pasado, un podcast del Núcleo de Historia Reciente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tiempo lleva frente al ente? Nueve meses, exactamente en esta, el, el 19 de este mes. ¿Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord? ¿Mundial de prohibiciones? Exactamente. Hemos prohibido ya 125 películas. y Estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación luego de una de las más violentas dictaduras que conoció la Argentina. El gobierno militar había ejercido la censura la persecución, la desaparición y el exilio político de una gran cantidad de artistas. El cine no fue un capítulo aparte en ese proceso. La prohibición y el control ejercidos desde el Estado sobre los films fueron el sello característico del periodo y los censores la cara visible de esas prácticas, como lo demuestra el audio que escuchamos recién, donde el censor Miguel Paulino Tato se jactaba de tener el récord de películas prohibidas. El nuevo gobierno buscó distanciarse de las experiencias desarrolladas por el régimen de facto saliente. La primera medida que tomó fue la eliminación del ente de calificación, antiguo órgano encargado de la censura, y lo reemplazó por una nueva comisión asesora. Paralelamente, aprobó una legislación que estableció como único parámetro de prohibición la edad del espectador. Con estas iniciativas, se intentó asegurar la plena vigencia de la libertad de expresión en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, lejos de solucionar el problema, las nuevas medidas generaron un fuerte enfrentamiento entre el gobierno, los grupos conservadores y los partidarios del llamado destape, respecto de los alcances de la libertad de expresión que atravesó todo el periodo alfonsinista. ¿Quiénes fueron los actores enfrentados? ¿Qué disputaban? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué posiciones asumió el gobierno radical? ¿Cuáles fueron los alcances y las limitaciones que tuvo el gobierno ante el llamado destape cinematográfico? Mi nombre es Maximiliano Eckermann. Soy historiador, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctorando en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. A principios de 1984 se aprobó la Ley 23.052, que reemplazó a la llamada Ley de la Censura, que había sido dictada por el gobierno de facto del general Onganía. Esa nueva ley eliminó el antiguo ente de calificación y reglamentó la conformación de la comisión asesora de exhibiciones cinematográficas Un organismo más plural en su composición e ideología También se estableció una tabla de calificación por edades Que la comisión debía utilizar para determinar qué podía mirar cada espectador Con ello se buscó establecer un criterio de evaluación Que no ejerciera ningún tipo de censura previa, cortes o prohibiciones ...más que los establecidos por la edad. Estas medidas generaron conflictos. Por un lado, generó la oposición de los exhibidores de películas condicionadas, de intelectuales y de periodistas vinculados a los ámbitos contraculturales, que eran partidarios de la libertad de expresión... ...como máximo baluarte de la democracia y la modernización cultural. Y que frente al nuevo contexto democrático, pujaban por una liberalización en las exhibiciones cinematográficas mayor a la que el gobierno estaba dispuesto a permitir. Por otro lado, también produjo inconformidad en los grupos conservadores, que estaban integrados por la alta jerarquía eclesiástica, las ligas de moralidad vinculadas al catolicismo, algunos partidos políticos con fuertes vínculos con la dictadura, miembros de la justicia y hasta propios funcionarios del gobierno de Alfonsín. Este grupo sostenía que este tipo de cine era amoral, obsceno y aberrante, y por lo tanto debía estar sujeto a prohibiciones más estrictas. En ese contexto, el gobierno radical intentó posicionarse en una tercera variante que asegurara la plena libertad de expresión y la posibilidad de que todos los films fueran exhibidos sin censura previa. Así lo recuerda Manuel Antín, Director del INCA en ese entonces. Lo que yo, uno de los primeros objetivos este, que tuvimos nosotros en ese momento, no solamente yo en el instituto, sino el gobierno de Alfonsín en general, fue eliminar la censura, este, destruir completamente el aparato, el aparato sensor, eh, disolviendo el ente de calificación cinematográfica y creando una comisión calificadora que tenía la misión de calificar por edades para que las películas, para que de la, de la, de la dictadura no se pasara a la, a la, a la exageración y, a la, y en muchos casos a la fotografía, ¿no? Además, el gobierno radical buscó no confrontar con la Iglesia Católica y sus aliados moderando el destape por medio de diferentes estrategias como la de permitir la judicialización de algunas exhibiciones, la burocratización de la proyección del cine condicionado o el avance de los grupos católicos dentro de la comisión calificadora. Finalmente, todas estas medidas acercaron al gobierno hacia posiciones más conservadoras y lo fueron alejando de sus propuestas más liberales y modernizadoras. El conflicto con los exhibidores de películas condicionadas y los partidarios del Destape se desató apenas aprobada la ley en 1984. La reglamentación establecía que los films aptos para mayores de 18 años con exhibición condicionada solo podían proyectarse en las salas habilitadas especialmente por las autoridades municipales en cada ciudad. Además, no podían ser exhibidas en las marquesinas públicas, fotografías, afiches ni dibujos con imágenes de los film en cuestión, lo que hacía muy compleja su promoción. Sumado a esto, también se produjeron conflictos en relación a la forma de catalogar las películas, ya que se incluía como film condicionados a producciones que en otras partes del mundo se proyectaban en salas comunes. En general, los municipios eran reticentes a la aprobación de salas condicionadas, pero en un momento tan particular de reapertura cultural, con la historia de censura y represión sexual previa, las películas eróticas de sexo o violencia explícita eran un negocio altamente lucrativo para los empresarios cinematográficos. Por lo tanto, no se trató solamente de un conflicto vinculado a la lucha por la libertad de expresión, sino que también a las dinámicas rentables del destape. Los grupos conservadores reunidos alrededor de la Conferencia Episcopal Argentina tuvieron distintas estrategias para impedir la exhibición de los films. Una de las más utilizadas fue la denuncia judicial por exhibición de material obsceno. Todo esto se hacía recurriendo a los mismos funcionarios judiciales quienes solían tener una larga trayectoria en la prohibición de films en tiempos dictatoriales. Y ahora, en plena democracia, continuaban con las mismas prácticas. Fruto de estas iniciativas fueron los intentos de prohibir films como La vida de Brian o El diablo en el cuerpo. Otra de las recetas utilizadas por los grupos conservadores fue la de las movilizaciones y las denuncias públicas en los cines que exhibían películas consideradas impropias. Se presentaban directamente frente a la sala de cine, el día del estreno del film, con carteles y pancartas con el objetivo de obstruir el ingreso de los espectadores. Esto ocurrió en el cine premier con los jóvenes de Acción Católica durante la proyección del film La Cruz Invertida. Y también en el caso de Yo te saludo a María, que terminó con la hermana del vicepresidente de la nación rezando frente al Congreso con el objetivo de salvar las almas de los pecadores. Pero no solo la iglesia católica y sus organizaciones estaban vinculadas a la lucha en favor de la censura, sino también parte del gobierno radical. En 1985, por ejemplo, hubo un intento de prohibir la exhibición del film Eros, el dios del amor. La película había sido aprobada para su proyección, pero denunciada ante la justicia por Celia Carrión. ...representante del Ministerio del Interior en la comisión y miembro de la revista católica Criterio. Esta actitud podría ser entendida teniendo en cuenta las aceitadas relaciones que el Ministerio de Trócoli tenía con la Iglesia Católica... ...pero también grafica la intención de la Administración Radical de moderar el destape y disminuir las crispaciones con la Iglesia... Cuestión que era advertida por René Mujica, presidente de la organización directores argentinos cinematográficos, de esta manera: las presiones que soporta el país, es sí. decir, se abolió la censura. Aquí. Definitivamente no hay más censura en el cine argentino, Mujica. No, no hay censura hoy. Está la ley, la ha derogado, la ley de censura, ha disuelto el ente de calificación como veníamos gritando del año 78. Eso se ha conseguido. Pero las presiones económicas son tan eficaces y tan tremendas como la censura ideológica y la censura de la libertad de expresión. A fines de 1986, la Iglesia Católica y sus aliados decidieron cambiar de estrategia y se incorporaron a la Comisión. Buscaba modificar desde dentro las calificaciones y así conseguir aumentar las edades de exhibición o prohibir algunos de los films más controvertidos. Pero el conflicto se agudizó aún más cuando la Cámara de Senadores aprobó en octubre de 1986 a solicitud de Alberto Rodríguez Sá, del Partido Justicialista, una ley que permitió considerar a la obscenidad como un delito de acción pública y no privada. A partir de ello, las autoridades policiales o judiciales podían intervenir de oficio la proyección de un film. El proyecto había sido originariamente idea del diputado Héctor de Bali, del movimiento federativo pampeano, antiguo aliado de la dictadura y de los grupos católicos. A partir de 1987 en adelante, el sistema de calificación se volvió cada vez más estricto, logrando aumentar las edades de la prohibición de algunos films, situación que terminó generando la autocensura de muchos exhibidores y distribuidores por miedo a perder dinero. Esto pasó, por ejemplo, con la no proyección de La última tentación de Cristo. El pico máximo de tensión se produjo en 1989, tras la prohibición de la película Kindergarten de Jorge Polaco. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, se había prohibido la proyección de un film como en los tiempos de la dictadura. Pese a que el nuevo gobierno democrático buscó asegurar la libre expresión cinematográfica, la legislación no convenció ni a los partidarios del destape, que la consideraron restrictiva, y mucho menos a los grupos conservadores, que veían a la ley como una amenaza a la hegemonía que habían ejercido durante décadas. Frente a ello, el gobierno radical se mostró ambiguo en sus actitudes, en un intento de conformar a ambos sectores. Esas dudas permitieron que los grupos conservadores desplegaran una serie de estrategias para contener ese avance modernizador. Pero lo que no pudo la legislación, lo produjo el cambio cultural. Con la expansión del video hogareño, desde mediados de los 80, la lucha por la censura perdió sentido y el acceso a los contenidos sexuales, eróticos o violentos se volvió más corriente. Así, los frenos impuestos al destape fueron superados por un proceso cultural y social mucho más amplio, difícil de contener por los grupos conservadores. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, puedes contactarnos por mail a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba y en Facebook nucleohistoriareciente.